0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei einfach du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Pricker und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute habe ich die wundervolle Anja Bonat zu Gast im Podcast. Anja ist, wie ich selbst auch, Projektorin im Human Design und in diesem Gespräch sprechen wir über den Energietypen des Projektors im Beruf. Wir erzählen von unseren eigenen Erfahrungen und geben dir einige praktische Tipps mit, die du als Projektor, als Projektorin umsetzen kannst, damit du einfach mehr in deiner Energie lebst. Und auch für alle Nicht-Projektoren gibt es einige Tipps dazu, wie du einen Projektor besser unterstützen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview mit Anja Bonart. Ich freue mich, heute Anja Bonert zu Gast im Einfach-Du-Podcast zu haben. Anja ist Human-Design-Expertin und gibt das wertvolle Wissen rund um das Human-Design an andere Menschen weiter. Sie ist, wie ich selbst auch, Projektorin und ich freue mich riesig, dir heute im Gespräch mit Anja den Energietypen der Projektoren im Human-Design näher bringen zu dürfen. Herzlich willkommen, Anja. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, Ilka. Danke dir für die Einladung.
0: So gerne. Ja, um mal zu beginnen, also im Gegensatz zu den Generatoren und manifestierenden Generatoren ist es ja so, dass uns Projektoren nicht diese sakrale Energie konstant zur Verfügung steht. Das heißt, wir sind im Gegensatz zu diesen Typen nicht hier, um immer zu arbeiten und um zu erschaffen sozusagen. Und unsere Gabe ist es ja viel vielmehr, anderen Richtungen zu geben und zu sehen, was für andere Menschen ja, effizienter, besser laufen kann oder auch für Prozesse. Und ja, Anja, wie war es für dich, als du erfahren hast, dass du Projektorin bist und dass dir einfach diese sakrale Energie, die ja eben 70 Prozent der Menschen zur Verfügung steht, eben ja nicht zur Verfügung steht. Wie war das für dich?
1: Also als ich es ähm, erfahren habe, das war für mich so ein, ein Aufatmen, so ein gesehen werden sich verstanden fühlen, ich weiß, dass andere sich damit erstmal schwer tun mit diesem. Sie haben keine sakrale Energie, aber ich habe es gespürt. Also, ich war gerade in dem Prozess und in dem Job, wo ich wirklich damit gestruggelt habe und gemerkt habe, mein Tag hat nicht genug Stunden. Ich bin, warum bin ich so fertig? Auch irgendwie, ich hab, bin nicht richtig reingekommen. Auch das, nach ein paar Monaten im neuen Job müsste es ja langsam mal dann daran gewöhnt sein.
0: Mhm.
1: Dem war aber nicht so. Ich war dann ständig ähm, auch kaputt und müde und zu so nichts anderem mehr Lust gehabt. Und ähm, als dann eben. Jungdesign in mein Leben kam und mir erklärt hat, warum das so ist, war das ja eine Erleichterung auch so sein dürfen, wenn man zweifelt natürlich auch an sich, mhm. wenn man nicht so funktioniert wie alle anderen oder denkt wie alle anderen. Ja, genau. ja.
0: ja, da sehe ich mich auch so wieder, weil ähm, ich erinnere mich auch, ich habe zwar immer extrem viel gearbeitet und dachte, ich könnte da total mithalten, aber es war einfach so unglaublich anstrengend. Und das hat sich bei mir zum Beispiel auch auf körperliche Ebene gezeigt, dass ich an bestimmten Stellen einfach krank geworden bin. Und jetzt rückblickend ähm, merke ich auch oder verstehe ich, okay, ich bin einfach nicht hier, um ja, manchmal diese zwölf-Stunden-Tage, die ich gearbeitet habe, was total paradox ist, ja für uns Projektoren, dass ja. das einfach ja nicht richtig ist.
1: Und ähm, ja, wie du, Ja? Entschuldigung. ja, ja. Ich wollte auch nur einsteigen gerade wie du auch sagst, dass man auch, man kann ja dann irgendwie auch viel arbeiten, also gerade wenn man von, von sakralen Menschen umgeben ist und merkt es in dem Moment vielleicht auch nicht, aber erst wenn man wieder rausgeht aus dieser sakralen Energie und für sich alleine ist, dann merkt man eigentlich, dass, dass man völlig kaputt ist und ähm, vielleicht auch viel mehr Schlaf braucht als, als andere, ähm, ja. um sie überhaupt wieder erholen zu können. Mhm.
0: Ja, und ähm, im Human Design sprechen wir ja auch viel von Konditionierung. Ne? Also wenn wir nicht in unserer eigenen Energie sind, ähm, sondern konditioniert sind von außen. Wenn wir was gelernt haben, dass es so zu sein hat, verhalten wir uns so, obwohl es eigentlich gar nicht wir sind. Und was würdest du sagen, ist so deine größte Konditionierung gewesen oder vielleicht noch heute in Bezug auf das Projektor-Dasein?
1: Das wird sich schon über Leistung definiert, dass man, man muss irgendwas leisten und auch vor allem wie viel man leistet, auf wie viele Stunden man arbeitet vielleicht, ähm, wenn man ja nicht faul erscheinen möchte. Also wenn wir es jetzt mal ganz krass sagen, was wird ja für Projektoren empfohlen, nur drei bis vier Stunden am Tag zu arbeiten. Also quasi ein Halbtagsjob, ne? so ungefähr. Und dann fühlt man sich natürlich minderwertig und denkt, man hat ähm, ja weniger zu bieten, bis man dann irgendwann zu verstehen denkt, naja, als Projektor bist du ja auch nicht dafür da, die Arbeit so zu machen quasi, wie es jemand mit integraler Energie machen würde, sondern eher andere anzuleiten, damit sie ihre Arbeit effizienter machen können und auch eher Arbeit machen, die sie lieben vielleicht. Um, unabhängig davon, dass wir natürlich um, vielleicht auch schneller sind in unserer Arbeit, weil wir eben schon vorher sehen, was vielleicht Probleme sein könnten und so weiter. Aber dann kommen wir in so ein, in so ein Rädchen rein, um, wo man einfach mehr arbeitet als alle anderen, immer mehr leistet und wenn sich andere daran gewöhnen, dass man auch mehr kann und mehr schnappt und schneller ist, vielleicht, wenn man eine offene Wurzel noch hat, mhm. um, dass um, das dann auch zur Gewohnheit wird und dann wird es umso schwerer, da wieder rauszukommen. Ja,
0: du hattest es gerade angesprochen mit den drei bis vier Stunden pro Tag arbeiten. Wie ist das bei dir? Wie setzt du das jetzt heute um und wie lebst du das? Oder wie sieht so dein optimaler Tag aus wirklich als Projektorin?
1: Also sehr, sehr, sehr viel mehr Pausen wirklich. Und das ist auch gar nicht so leicht mit diesen Pausen, weil man spürt sie oftmals Also der Körper ist wirklich schon müde, bevor man merkt, jetzt muss ich eine Pause machen und dann kann man als Projektor ja auch ganz leicht drüber hinweggehen und trotzdem ja. weitermachen. Ähm, mir das wirklich einzutacken, zu sagen, ich habe ähm, 90 Minuten, also gerade auch ein Human Design den geht ja auch gut 90 Minuten ähm, und dann nicht quasi im nächstes Reading direkt anzuschließen zum Beispiel, sondern sich dann halt auch genug Zeit zu geben, vielleicht auch, keine Ahnung, ein kurzes Nickerchen machen oder irgendwas einfach nur was Freude macht, also was nicht mit Arbeit irgendwie verbunden ist, sondern einfach um sich selbst sich zu kümmern ähm, und für mich wäre das auch nicht möglich, zu sagen, ich habe ähm, drei Klienten am Tag, wäre schon viel für mich, also das mhm. würde auch nicht hinhauen, sich das dann auch, also natürlich muss, heißt es auch im Umkehrschluss, man muss einen Job finden für sich, wo man halt in dieser Zeit ähm, genügend Geld quasi einnehmen kann, das nicht gleichgestellt ist mit, ich werde also idealerweise nicht, nicht ähm, für, pro Stunde bezahlt, sondern für meinen Wert, den ich beitrage. Und vielleicht eher für das Ergebnis, was dann hinten rauskommt. Und dann ist es vielleicht auch egal, wie viele Stunden ich dafür brauche. Mhm. Genau, aber das ist wirklich, also diese, diese Pausen einplanen und das, das trage ich auch immer noch damit. Also ich habe immer noch in mir drin dieses ähm, offene Sakral, also keine sakrale Energie bedeutet ja auch, ähm, nicht zu wissen, wann genug ist. Ja, Und weil man dieses innere Gefühl in sich eben nicht hat, wann genug ist, tendiert man dazu, immer mehr, 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 mehr machen zu wollen. Auch gerade jetzt im Design hat man ja nie ausgelernt. Also für mich ist ja auch im, im, im Lernen jetzt gerade noch so, dass ich mich da ständig antreibe und denke, ich muss noch mehr machen. Mhm. Um, und auch dazu verstehen, nee, du machst jetzt einfach hier mal fokussiert und dann auch dazu verstehen, in diesen, keine Ahnung, 60 bis 90 Minuten, die ich lerne, ist man dann vielleicht sehr, sehr fokussiert und kommt vielleicht auch schneller voran, als andere es vielleicht sind, weil man sich darauf so konzentrieren kann. Um, und dann ist aber auch wieder, gut, ich kann nicht wie ich weiß nicht, wie ich mein Studium früher geschafft hatte, ähm, sagen, acht Stunden am, am Stück irgendwie äh, auf, aufzunehmen. Ist, kann ich heute nicht mehr.
0: Ja, das geht mir, das geht mir ähnlich. Ähm, ich bin aber zum Beispiel jetzt gerade, ist die Woche vor meinem Urlaub, jetzt will ich noch möglichst viel fertig kriegen. Da merke ich wieder, okay, das funktioniert nicht. Ich nehme mir jetzt gerade nicht genug Pausen. Mir ist es schon bewusst, aber ich merke auch gleichzeitig, mein Körper fühlt sich müde an. Also ich... Ich weiß quasi, ich brauche die Pausen. Und ähm, mhm. das zu integrieren, ist auf jeden Fall super, super wichtig ja für uns Projektoren. Und jetzt mal für alle Projektoren, Projektorinnen, die zuhören und die vielleicht noch in einem 9-to-5-Job sind. Ähm, denn heute in der Gesellschaft, in unserer Arbeitswelt ist es ja nun mal so, dass es anhand der Zeit gemessen wird, ne? auch wie viel okay. wir dann entlohnt werden. Und wenn wir vier Stunden arbeiten statt acht, bekommen wir eben entsprechend in der Regel, sage ich mal, auch nur die Hälfte ähm, des Gehalts. Hast du ja. da oder welchen Tipp hast du da vielleicht für die Menschen, die sagen, boah, jetzt gerade bin ich aber in diesem Beruf, ich spüre das auch schon und ich, eigentlich sind diese acht Stunden zu viel und ich bin häufiger müde. Was könnte so jemand tun, um ja besser für sich zu sorgen, obwohl er in dieser Situation ist? Mhm.
1: Also momentan, gerade auch mit Corona, wäre natürlich erstmal die Frage, ist es gerade möglich, im Homeoffice zu arbeiten? Dann habe ich es natürlich leichter, mir vielleicht auch meine Zeiten selber zu stecken und auch zu sagen, jetzt mache ich halt mal eine halbe Stunde Pause. Mir hilft es zum Beispiel auch schon ähm, extrem, wenn ich manchmal einfach nur zehn Minuten lang die Augen zumache, weil über unseren quasi über die, diesen Sinn wird so viel Energie verbraucht. Das heißt, zehn Minuten Augen zu machen, kann halt schon ein bisschen eine kleine Erfrischung auf den Körper wirken. Das heißt, sich sowas einzubauen. Klar, wenn man jetzt Kinder zu Hause hat, ist es dann auch nochmal schwerer vielleicht dann wäre auch noch mal die Frage mit, mit dem Vorgesetzten. Wie offen kann man mit Ihnen darüber sprechen? Der wird vielleicht auch schon gemerkt haben, dass man als Projektor effizienter ist, schneller ist, keine Ahnung. Um da einfach zu vereinbaren, dass man sagt, ich, ich bin das, ich, mein Körper verkraftet das nicht so in dem Maße, wie es vielleicht andere tun, diese acht Stunden am Stück, kann ich vielleicht eher mal, dann gehe ich noch mal eine Runde spazieren, irgendwie immer so nach zwei, drei Stündchen oder so. Das ist für, äh, einfach in, in der Absprache auch mit dem Vorgesetzten, dass er weiß, man ist dann selber vielleicht auch wieder produktiver, wenn man sich diese Pausen auch genommen hat mhm, mhm. grundsätzlich. Und wenn man dann einen ganz äh, offenen Vorgesetzten hat, vielleicht auch dahin zu kommen, dass, äh, mit ihm darüber zu sprechen, wie kann ich eher ähm, in der Firma jetzt etwas zu, dazu beitragen, dass ich meine Sicht auf die Dinge mit einbringen kann, dass ich ich nicht die bin, die abarbeitet, sondern die eher, ja, wie man sagt, Projektoren sind ja auch Guides. Dinge früher zu sehen als alle anderen wie sie sehen, um auf etwas aufmerksam zu machen, um da zu helfen, etwas zu optimieren, zu koordinieren oder einfach in eine andere Position innerhalb der Firma vielleicht auch gebracht zu werden. Ja.
0: ja super wertvoll. Und auch ähm, vielleicht, wenn man rausgeht auf einen Spaziergang, aber im Büro ist, dass man auch mal rauskommt von diesen anderen Menschen, die einen ja auch sehr stark beeinflussen, um einfach mal wieder zu spüren, okay, wie geht's denn mir jetzt gerade wirklich, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Gerade wenn, ähm, also Großraumbüro wäre ganz schwierig für ein ähm, Projektor. Also ich, natürlich kann es sich toll anfühlen, wenn man mit so viel sagraler Energie umgeben ist, dann kann man auf einmal auch ja. so runnen ähm, und wird zum Arbeitsbienchen. Aber es laugt den Körper halt enorm aus. Und ich hatte einen Job, in dem ich wirklich auch im Großraum war und habe erst im Anschluss, als ich äh, dann wirklich aus dem Job schon wieder raus bin, gemerkt, was ich mit mir gemacht habe über diese Dauer, die ich da drin war. Und vor allem dann auch im Kontrast zu Corona, dann auf einmal Homeoffice auch zu merken, ähm, wie viel man anscheinend auf einmal alleine nicht mehr leisten kann, wenn man quasi von der sakralen Energie der anderen ähm, so viel gezogen hat. Mhm. Also der Unterschied war dann auch immer krass. Das heißt, in, in, also wenn ich ins Büro muss, vielleicht kann ich dann eher in einen abgetrennten Bereich, um auch für mich zu sein, um, um dann, wenn es vielleicht vonnöten ist, mich zu jemand, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dann quasi auch eingewilligt hat ähm, und uns diese sakrale Energie zur Verfügung stellt. Aber ansonsten eben nicht, ähm, nicht zu sehr drin baden, weil es ja für den Körper einfach unser Körper dafür nicht gemacht ist
0: ja und wir dann noch eher über unsere Grenzen gehen ja ja, ja. bei den bei uns Projektoren ist es ja so dass wir dass man sagt wir sind auch gut im eins zu eins Kontakt weil unsere Energie ja eher fokussiert ist quasi auf eine Sache auf eine Person mhm. und würdest du sagen dass das auch auch mit ein Grund sein kann warum ähm, ja Großraumbüro vielleicht nicht optimal ist und wie ja, können Projektoren, ähm, oder oder hast du ein Beispiel für uns, wie du das spürst, dieser 1-zu-1-Kontakt, äh, im Gegensatz zu, okay, du, du bewegst dich in einer Gruppe?
1: Ja, Gruppen können natürlich, also das heißt jetzt nicht, dass man als Projektor keine, gar keine Gruppen mag, aber ja. ähm, ich spüre das schon in meinem, also dieser 1-zu-1 ergibt sich ja aus der Aura von einem Projektor. Das heißt, die Aura ist ja fokussiert und absorbierend. Das heißt, die fokussiert sich auf unser Gegenüber und absorbiert dessen Energie. Das heißt, es geht halt auch nur bei einer Person auf einmal. Ich kann dann natürlich auch mit mehreren Menschen in einem Raum sitzen, also gerade in dem Meeting auch. Es kann aber auch passieren, dass die, die anderen Menschen, auf die ich gerade nicht fokussiert bin, spüren, dass ich nicht bei denen bin, dass ich voll und ganz auf der anderen Person hänge und kann natürlich auch unangenehm sein, wenn sich jemand mhm. außen Vorgelassen fühlt. Das kann man in einem gewissen Maß auch managen, aber als Projektor ist ja die Gabe, wirklich jemand anders zu sehen und die andere Person zu guiden und dafür muss ich voll und ganz bei der anderen Person auch sein und bleiben. Heißt, auch wenn ich einen Kunden habe, ähm, habe ich idealerweise erstmal einen Ansprechpartner, auf den ich mich voll einstellen kann, um zu schauen, was braucht der ähm, und was macht für den Sinn und wo könnten da irgendwie in seinem Projekt auch welche Themen sein und Probleme sich ergeben. Weil wenn ich ein Meeting direkt mit mehreren Menschen habe, dann wird das wirklich schwer, dann, dann muss die die Aura so sehr springen die ganze Zeit mit der Fokus, das wird dann auch nicht mehr so effizient für einen selber ein bisschen, ja, so da kann dann diese Verbitterung, die man bei Projektoren dann kennt, sich auch einstellen, weil man die Effizienz, die man normalerweise an den Tag legen könnte, sich leider da nicht mehr zeigen kann. Ich kenne das von mir auch, auch wenn ich im, ob jetzt im beruflichen oder
0: auch im privaten Kontext, ähm, auch beispielsweise, ich bin auf einer Feierlichkeit oder so und ich merke, man steht in der Gruppe und versucht dann alles mitzubekommen. Das fällt mir total schwer und zieht mir total viel Energie, während ich, also ich liebe es wirklich den eins zu eins Kontakt und eins zu eins Gespräche auch im äh, privaten wirklich zu haben. Und vielleicht, wenn ihr jetzt zuhört und Projektoren seid, vielleicht könnt ihr da einfach mal beobachten. Ähm, ja, was das mit euch macht und einfach bei der nächsten Situation einfach mal schauen, okay, wie geht es mir, in welcher Situation? Einmal im 1 zu 1 Kontakt, im 1 zu 1 Gespräch mit einer Person oder aber in der Gruppe und einfach da mal wahrnehmen und beobachten, was ist der Unterschied und wo, ja, fühlst du dich wohler, wo geht es dir besser?
1: Ja, das war für mich auch so ähm, so eine äh, Erkenntnis, weil ich immer gemerkt habe, so im, im Klicken hm, habe ich mich nie so ganz wohl gefühlt nicht, dass ich, ich hatte auch mal hin wieder welche. Und wenn man dann wirklich sehr viel vertraute Menschen hat, dann passt das. Aber in neue Gruppen dazu zu kommen, war immer eine, erstmal eine Art Überforderung, weil man will sich ja auf jemanden einstellen. Jetzt sagt man bei Projektoren auch, sie wollen gerne in die Tiefe gehen, relativ schnell. Das heißt, in einer neuen Gruppe, wenn ich da reingehe, da gibt es keine Tiefe direkt. Da ist erstmal Smalltalk angesagt. Das ist sehr viel Oberflächliches. Und das kann auch alles was Schönes sein, wenn man in der Stimmung ist. Aber wenn ich mit jemand eins zu eins bin, dann komme ich sehr schnell sehr tief. Mhm. Weil ich die andere Person sehe, weil ich Fragen stelle, weil ich interessiert bin an der Person. Und auch das ist dann wieder was ja, Befriedigender für mich. Mhm, mhm.
0: Das teile ich absolut, ja, kann ich absolut nachvollziehen. ja Und da vielleicht, um jetzt mal auf die Strategie der Projektoren zu sprechen zu kommen. Jeder Energietyp hat ja so seine ganz eigene Strategie. Und die Strategie der Projektoren ist es ja, auf eine Einladung zu warten oder diese Anerkennung zu spüren. Und am Anfang weiß ich noch, wie, ich soll, habe ich mir selbst gedacht, wie, ich soll jetzt auf die Einladung warten? Ich war doch immer die Macherin und bin vorangegangen und so. Und zuerst war das erstmal ja nicht klar für mich, was bedeutet das? Und ähm, nach und nach habe ich schnell erkannt und wirklich auch gefühlt, äh, was das bedeutet. Kannst du mal ähm, erklären, vielleicht auch anhand eines Beispiels, wie du deine Strategie lebst und wie du es wahrnimmst, wann da eine Einladung, wann da Anerkennung
1: da ist und wann nicht. Mhm. Also ich glaube, da ist einmal der Unterschied. Also es geht ja bei der Einladung ähm, vor allen Dingen auch um, um Menschen, die bereit sein müssen für unsere Art der Aura, also dieses gesehen werden, weil, mhm. das ist nochmal zur Theorie dahinter, ähm, wenn wir quasi jemanden sehen und vielleicht auch jemanden darauf ansprechen, was wir da sehen, wenn, und die Person ist aber nicht offen dafür und, und hat, hat, also hat unsere Meinung oder das, was wir sehen, nicht eingefragt, ähm, dann kann die sich sehr nackt fühlen, weil wir sehen halt sehr tief und das kann zu Widerstand führen, die kann uns dann von sich stoßen. Und damit sowas eben nicht passiert, also dass wir auch unsere Energie nicht verschwenden, quasi für jemanden, der gar nicht gesehen werden möchte, ist diese Strategie der Einladung ähm, äh, da in den Platz gelegt und ähm, bei völlig neuen Menschen, die einem begegnen, vielleicht kennen es deine Zuhörer auch, ähm, oftmals nimmt man einfach in einem Gespräch schon irgendwas wahr und will dann der Person einfach auch helfen ähm, und, und teilt dann irgendwas mit und die ist dann völlig irritiert und ähm, blockt dann auch ab und es wird einfach unangenehm, da ist einfach Widerstand da. Ja, Wenn man jetzt abwarten würde, bis die Person einen um die Meinung bitte Oder was sagst du dazu? Oder wie siehst du das? Dann bedeutet es, die Person ist offen für mich? Und dann kann ich quasi auch das, was ich sehe, ähm, bei ihr platzieren. In meinem ähm, Freundes- und Familienkreis würde ich sagen, muss es nicht mehr so offiziell sein. Also da kann es manchmal auch reichen, wenn einmal quasi eine gefühlte Einladung ausgesprochen wurde. Also es geht ja um was Energetisches auch. Es muss nicht immer so formell sein. Ähm, dann kann man da freier, also ich muss jetzt nicht äh, warten, bis meine Schwester äh, mich zum Kaffee einlädt, sondern da kann auch ich quasi proaktiv sagen, du, was hältst du davon, wo wir uns morgen treffen ja. So, ja. Ähm, Aber da geht es wirklich auch stark um dieses, das, was wir zu bieten haben, diese Sichtweise, die wir haben, die niemandem aufzudrängen. Und im beruflichen Kontext war es bei mir natürlich auch so, man will ja, weil man sich über Leistung auch definiert, man will ja irgendwas beitragen, man will ja irgendwas ähm, wert sein für sein Geld und dass man dann oft, dass ich dann oft auch ähm, ungefragterweise irgendwas mit angebracht habe oder Vorschläge gemacht habe oder könnte man doch besser machen. Also auch gerade, das ist ein Riesenthema. Ich sehe ja, was schieflaufen könnte, schon bevor es andere sehen. Und wenn da keine Offenheit dafür da war, kann man auch schnell als, dies zu negativ, weil Probleme wollen wir ja nicht hören. Ja, <lacht> ja als zu negativ abgestempelt werden und auch, man selber ist wirklich dann auch verbittert, weil man weiß, was man kann und was was, was das alles besser gehen würde, aber es ist nicht gewünscht. Und mhm. wenn man um sich da wirklich erstmal ins Vertrauen reinzugeben, dass diese Einladung auch kommen wird, ist schon ähm, eine Nummer, glaube ich, für einen Projektor. Also im beruflichen Kontext war das für mich schwerer als im privaten, würde ich sagen. Ähm, gerade auch zum Beispiel, wenn man sich selbstständig macht. Ja, das heißt dass jetzt auf Einladung warten, ähm, darf ich niemand, also ich muss ja irgendwie an Kunden kommen. Und mhm. dann aber für sich auch zu merken, wenn man sich wirklich zurücknimmt, man sagt bei Projektoren ja auch, sie sollen... Ähm, die sind dazu da, um Systeme quasi zu verstehen, durch die sie dann Menschen quasi guiden können. Also, keine Ahnung, es kann ein Ernährungsberater sein, es kann zum Beispiel jetzt ein Human Design Coach sein, es kann generell ein Therapeut, also irgendwas, wo ich andere Menschen mit guide. Mhm. Und wenn ich quasi damit beschäftigt bin, dieses System zu lernen, zu verstehen, zu durchdringen ähm, und darauf fokussiert bin und mich nicht mehr damit beschäftige, irgendwie, oh Gott, wie komme ich an Kunden ran, ähm, wird man oftmals einfach auch da schon dadurch gesehen und dann kommen die Einladungen von allein. Natürlich nicht nur, aber es passiert auch wirklich. Und die Erfahrung für sich zu machen, sie kommen dann doch auch, die stärkt dann immer und immer mehr das eigene Vertrauen, dass die Strategie auch funktioniert. Super schön. Hast du ein Beispiel für uns?
0: Was so eine Einladung im Sinne von, ich wünsche mir deine Perspektive oder magst du deine Perspektive mit mir teilen? Ja, hast du da ein
1: Beispiel? Also im Freundeskreis ist es ganz natürlich, würde ich sagen, dass. Freundinnen mich danach fragen, also ganz unbewusst, ohne, auch da gab es noch gar keinen Young Design in meinem Leben, dass ich sie komplett mhm. hinweisen müssen, sondern ich glaube oftmals lernt man sowas ja auch in seinem Leben durch Versuch und Irrtum so ein bisschen. Wenn ich eben proaktiv bin, dann geht es vielleicht manchmal schief und wenn ich die Klappe halte irgendwie und warte, bis jemand danach fragt, dann fließt es von alleine und da öfters auch bei einer Freundin irgendwie, wenn sie einen neuen Typen kennenlernt oder so. Ähm, erzähl da ein bisschen was darüber und dann, dann eben die Frage, oder was meinst du dazu, wie, wie nimmst du das wahr, was ist deine Sicht irgendwie? Dann kann ich da auch gut einfach drauf antworten und wenn diese Frage nicht kommt, dann halte ich das eben zurück und äh, halte es für mich, bis sie dann vielleicht doch irgendwann soweit ist. Oder aber, wenn man wirklich das Gefühl hat, eine Person läuft gleich richtig gegen die Wand, was man als Projektor machen kann, ist dieses Anklopfen in Form von Du, ähm, möchtest du wissen, was ich dazu denke? Also ein Anfragen in anbieten und dann aber auch zu akzeptieren, wenn die andere Person das eben nicht möchte, also wenn dann die Antwort Nein ist. Mhm, mhm. Genau.
0: Ja, ich merke das auch bei mir im privaten Kontext bezogen auf das Human Design, weil einige Freunde sind total interessiert und fragen nach und da merke ich, okay, da ist die Einladung da, da darf ich teilen und da wird es mit offenen Armen entgegengenommen, äh, mhm. das Wissen auch über ihr Human Design. Mhm. Und andere sind so skeptisch so, und wollen davon gar nichts wissen. Und ich bin natürlich am Anfang immer angefangen, habe ein bisschen was erzählt. Und da spürt man wirklich, oder ich habe da so sehr diese Verbitterung gespürt, dieses, oh, das Wissen ist doch so wertvoll. Und ich habe da so gute Erfahrungen mitgemacht und sehe das regelmäßig bei meinen Kundinnen und bei, ja, bei vielen Menschen in meinem Umfeld. Aber nee, dieser Mensch, der mir da steht, dieser Freund, Freundin, die will zu dem Zeitpunkt einfach nicht hören, aus welchen Gründen auch immer. Und da merke ich auch ganz stark dieses, okay, da ist die Einladung nicht da, das Wissen zu teilen. Und bei anderen eben schon. Und dann ist es dieses Gefühl, fühlt man sich wirklich hingezogen und fühlt sich, ja, frei, wirklich. Ähm, willkommen einfach. Und willkommen, ja. Wirklich diese Anerkennung und dieses, ich sehe dich, ne? für, für das, was du zu teilen hast auch. Ja. Und für die Perspektive.
1: Ja, Kenne ich komplett auch, auch in meinem Umfeld. Also gerade wenn man anfängt, dann schaut man sich natürlich auch Designs irgendwie von den Familienmitgliedern und so weiter an. Und umso schöner, wenn dann jemand ähm, sagt, du und was kannst du mir über mich sagen oder, oder erzähl mir mal was und so weiter. Weil dann pflanzt in einem, in einem ja auch etwas auf und denkt sich, yeah. Ja. <lacht> und gleichzeitig aber auch Familienmitglieder, die irgendwie, wo du merkst, sind reservierter. Da ist die Tür irgendwie zu die freuen sich wirklich vielleicht, dass du, dass du das für dich entdeckt hast, aber können damit nichts anfangen und das dann aber auch zu respektieren, weil ich habe natürlich am Anfang dann auch irgendwie, bin das übergangen und habe dann ähm, trotzdem versucht, hier irgendwas zu erzählen und jemand weiterzuhelfen, was für dich gut wäre und keine Ahnung. Aber es ist abgeprallt an den Personen einfach und ähm, ich, ich war dann nur äh, verbittert, frustriert, keine Ahnung, eine Mischung aus allem ähm, und deswegen spare ich es mir inzwischen. Das heißt nicht, dass mir die Fehler nicht immer wieder mal noch unterlaufen, dass ich dann trotzdem irgendwie so vorschnell bin, aber es passiert immer weniger. Weil man dann wirklich beginnt auch zu so verstehen, es geht auch um die eigene Energie, von der wir ja sowieso weniger haben. Das heißt, ich setze sie ja vielleicht lieber für Menschen ein, die das auch möchten. Ja, absolut
0: werden ja jetzt schon mehrere Male das Thema Verbitterung angesprochen. Es ist ja so wirklich, wenn wir nicht in unserer Energie sind und entgegen unserer Strategie handeln und Menschen beispielsweise unser, unsere Gedanken, unser Wissen einfach aufdrücken, dass wir dann dieses Gefühl von Verbitterung wirklich spüren. Boah, der will das gar nicht hören und ich habe doch so Wertvolles zu teilen. Und andersherum, wenn wir voll in unserer Energie sind, sagt man ja im Human Design für die Projektoren, so die Signatur, ist wirklich der Erfolg. Mhm. Und wie fühlst du? Wie fühlt
1: sich dieser Erfolg für dich an mhm. als Projektorin? War am Anfang für mich auch so, wie ich fühle Erfolg. Wie fühlt man das? Also ja, oder ich fühle mich erfolgreich. Mhm. Und desto mehr ich, in mich, ich muss auch sagen, bei der Verbitterung am Anfang dachte ich immer, ich, ich spüre die Frustration. Aber dann bekommt man irgendwann vielleicht auch ein Gefühl dafür, was also wie, was ist dann da wirklich die Verbitterung auch? Weil vielleicht hatte man einfach dieses, den Wortschatz nicht irgendwie so ganz oder nicht überlegt, was heißt denn das eine Wort und was heißt das andere? Und beim Erfolg muss ich schon auch sagen, ich hatte extrem den Kontrast für mich. In meinem letzten Job, in dem ich auch angestellt war, habe ich ständig diese Verbitterung gespürt, weil ich eben nicht einbringen konnte, was ich, indem ich wusste, was ich, was ich kann. Und als ich die Ausbildung zum design coach angefangen habe und dann immer mehr Sicherheit darin gewonnen habe und dann auch angefangen habe, eben die ersten Readings zu geben, zu merken, was für ein Unterschied das ist. Also, und, und Erfolg im Sinne von, ähm, ich habe einer anderen Person geholfen, ich konnte ihr irgendwas mitgeben ähm, und, und deren Leben hat sich jetzt dadurch verbessert oder die hat irgendeine Erkenntnis über sich. Äh, weil dafür sind wir ja da, quasi andere zu guiden und dafür mhm. sich also, da, da, davon quasi den Erfolg abzuleiten und mhm. diesen Erfolg in sich zu spüren. Ich finde es ganz schwer zu beschreiben, wie sie es anfühlt. Ähm, mhm. Aber einfach... Weil an, ich glaube, man würde im Außen ganz schnell wieder denken, ja, aber dann bist du ja von anderen abhängig irgendwie, dass du dich gut fühlst. Aber tatsächlich ist es ja eigentlich für Projektoren. Wir sind davon abhängig, dass wir anderen Menschen helfen. Also sie ja. Geiden. Damit muss man sich anfreunden, glaube ich, wenn man immer erzählt bekommt, man muss auch an, ohne andere äh, ne, glücklich sein und darf sich nicht von anderen abhängig machen. Aber wir sind ja nicht alleine auf der Welt und wir ist ja ein Zusammenspiel und wir helfen uns gegenseitig. Und daher darf man sich als Projektor auch erfolgreich fühlen, wenn man quasi etwas in seiner wenn man in seiner Kraft war und etwas beigetragen hat. Absolut,
0: ja. Schöne Perspektive. Was mir dazu noch einfällt, so wirklich dieses erfolgreich fühlen. Zum einen, ja, ich sehe, ich verändere was im Leben ja, der anderen Menschen. Und zum anderen ist es mittlerweile auch bei mir, dass ich so ein bisschen den Erfolg sehe, wenn ich wirklich entspannt bleibe und wenn ich so in meiner Ruhe bin und wenn ich mich nicht hetzen lasse, ich muss jetzt noch das und das und das und das abarbeiten. Sondern, okay, ich muss jetzt nicht acht Stunden arbeiten, ich arbeite jetzt weniger und vertraue darauf, dass Einladungen kommen. Dann kommen tatsächlich Einladungen und dann ist es irgendwie auch so ein Gefühl von, ich weiß nicht, ob man das als Erfolg bezeichnet, aber es fühlt sich schon, erfolgreich an, wenn es irgendwie wirklich ins Fließen kommt. Also ja. wenn man mal vertraut, okay, es kommt, wenn ich mich zurücklehne, mhm. das ist ja gar nicht mal so einfach, weil wir sind ja alle so konditioniert zu machen, zu machen, zu machen, mhm. möglichst viel arbeiten, das ist auch noch anerkannt und das sitzt auch bei mir noch so tief drin. Ja. Ähm, und ich merke immer mehr, das fühlt sich wirklich erfolgreich an, wenn ich weniger tue und dann, ja, auch der Erfolg dann wie im Außen erfolgt, mhm. sozusagen. Ja. ja.
1: Ja. Das war super überrascht, wie ich kann. Das alles geht auch von alleine, wenn ich, wenn ich nicht irgendwie mache, mache, mache. Krass. Ja, <lacht> ja, ja,
0: ja. Ähm, noch eine Frage für die Nicht-Projektoren. Ähm, was würdest du sagen, wie können die anderen Energietypen uns Projektoren bestmöglich unterstützen, auch im Arbeitskontext, im Arbeitsumfeld, damit wir in unserer Energie leben und arbeiten können?
1: Mhm. Also wirklich Projektorfragen. fragen ähm, die anderen Typen sind es natürlich auch nicht gewohnt, weil diese Strategien sind jetzt das Human Design neu. Manche machen es vielleicht schon ganz natürlich, aber sich anzugewöhnen, ähm, wenn, wenn man mit Projektoren zusammenarbeitet oder zusammenlebt, wie auch immer, ähm, sie um deren Sichtweise zu bitten, danach zu fragen ähm, und sie einzuladen, quasi etwas beizutragen, ähm, damit die Projektoren sich auch wirklich mehr zurücklehnen können und nur dann quasi sich äh, involvieren, wenn, wenn uns gewünscht ist. Das heißt, sie erlauben damit quasi auch einem Projektor, ähm, sich zurückzuziehen und quasi in sich zu holen, wie du es ja gerade auch gesagt hast, ähm, und, und nur dann quasi herausgeholt zu werden, wenn, wenn das Gegenüber dann den Bedarf auch hat und den Wunsch auch hat. Das heißt aber auch eben, das Gegenüber muss lernen, dass es da doch einen aktiven Part drin hat, den Projektor mit zu involvieren und ähm, nach seiner Sicht zu fragen. Ähm, und auch vielleicht zu respektieren, dass wenn ein Projektor sich zurückzieht und sagt, ich muss gerade in meiner Energie sein, ich muss mal kurz das Ganze gerade wieder loslassen, dass man das dem Projektor auch nicht übel nimmt, wenn der mal seinen Rückzug braucht für sich. Und
0: das ist ja auch das Schöne so im Zusammenspiel mit den Energietypen. Wenn ich jetzt mal die Generatoren, wo ich jetzt die reinen Generatoren und die manifestierenden Generatoren, ja, beide meine, wie die quasi die Energie haben, wenn sie wirklich das machen, was ihnen Freude macht, wirklich die Arbeit sozusagen zu machen und auch wirklich länger von der Zeit zu arbeiten und der Projektor hinkommt und schaut, okay, wie kannst du das denn vielleicht noch besser machen, effizienter, anders machen, wie kommen wir insgesamt zu einem besseren Ergebnis und so, ja, fließt es ja letztlich im Einklang, ähm, wenn wir uns gegenseitig anerkennen für unsere Gaben, die ja jeder äh, mitbringt. Naja. Ja,
1: ja und dann vielleicht auch ähm, als, als, ja, ähm eine Fähigkeit auch anzuerkennen, dass ein, ein Projektor würde auch immer spüren, wenn gerade die Generatoren oder manifestierenden Generatoren, wenn die frustriert sind. Weil der Projektor natürlich es in sich dann auch aufnimmt und spürt. Und dann hat der Projektor einfach die Fähigkeit, den Generator, den manifestierenden Generator darauf hinzuweisen, sodass der nochmal, wenn ich, ich gerade merkt, bin ich auf dem richtigen Weg überhaupt noch. Weil das Ziel ist ja für, einen, für eine sakrale Energie, sich immer für etwas zu entladen, woran man Spaß und Freude hat und worauf man ein sakrales Jahr hat. Und ähm, wenn ein Projektor mir das signalisiert, du, ich spüre bei dir gerade so viel Frustration, dann ist es ja eine Möglichkeit, nachzujustieren, wieder sich auf den richtige, äh, richtigen Weg zu begeben und nicht noch länger in die falsche Richtung zu laufen, bevor, also jahrelang vielleicht sogar. Ja, ja. absolut.
0: Ja, so schön. Dann ähm, würde ich auch schon zur abschließenden Frage kommen. Ähm, mhm. Ich glaube, es war schon super viel wertvolles Wissen und auch einfach Erfahrung, ähm, ja, von dir und von mir als Projektorinnen. Ähm, zum Abschluss, was würdest du sagen, welchen einen Tipp würdest du jetzt noch anderen Projektoren mitgeben, die jetzt erfahren, okay, ich bin Projektor, Projektorin ähm, und bin jetzt in einem Arbeitsumfeld, wo es für mich nicht passt. Ähm, was fehlt vielleicht noch, wo würdest du sagen, ähm,
1: ja, was könnte so ein Tipp sein? Also es gibt natürlich immer ganz viele verschiedene Angriffspunkte und es ist sehr, sehr individuell auch, wo man ansetzen kann. Vielleicht, dass es ja auch nochmal hilfreich ist, zu verstehen, weil zu der Strategie mit der Einladung gehört noch ein zweiter Part dazu. Und zwar, wenn mich jemand einlädt, fühle ich mich anerkannt für das, was ich bin und was ich kann. Und vielleicht dabei sich anzufangen, dort, wo ich gerade arbeite und genau die Tätigkeit, die ich mache, kann ich da wirklich meine Fähigkeiten mit einbringen und sehen seh mich meine Vorgesetzten, zum Beispiel meine Arbeitskollegen, auch für das, was ich kann. Und wenn ich da schon ganz grundlegend spüre, nee, eigentlich äh, mache ich da was völlig Falsches. Sie sehen in mir nämlich das Arbeitszieher, den Supersklaven, irgendwie, der nur Stunden, also der irgendwie alles wegarbeitet für alle. Ich glaube wirklich, dass da wirklich ein Gespräch auch notwendig ist und auch, oder auch in sich selbst einfach mal zu gehen, zu sagen, ist das der Job, den ich machen möchte auf Dauer? Ähm, und es kann wehtun natürlich, weil wenn ich erstmal noch gar keine Ahnung habe, was die Alternative sein kann, ähm, dann, dann stehe ich erstmal mal da, aber trotzdem ist es notwendig, sich damit auseinanderzusetzen und mit sich selber auch ehrlich zu sein, weil dann Alternative wäre vielleicht, ich laufe in einen Burnout irgendwann, wenn ich damit weitermache. Ähm, wenn es jetzt nicht ganz so extrem ist und ich das Gefühl habe, ja, ich bringe eigentlich schon viel von dem ein, aber es ist noch irgendwie trotzdem ähm, merke ich, ich bin noch nicht so ganz projektormäßig quasi eingesetzt momentan, dann muss man seinen Vorgesetzten ja auch gar nicht unbedingt vom Human Design erzählen, der dafür vielleicht gar nicht offen ist, sondern wirklich zu sagen, ich, heutzutage kann man ja viel, viel mehr individuelle gestalten, also mit, gerade auch im Homeoffice Home oder so und so viel Tage Homeoffice oder mit äh, flexiblen Arbeitsplätzen und so weiter, dass man sich wirklich dieses Umfeld erstmal so verändert, zu sagen, ich äh, habe vielleicht meinen eigenen Arbeitsplatz irgendwo oder ich zumindest mal immer, kann mich mal wieder mal zurückziehen an einen extra Arbeitsplatz, wo ich nicht mitten äh, unter allen Kollegen sitze. Ja, also ich glaube, das wären so die die ersten Steps, die ich da mit auf den Weg geben würde. Ja,
0: danke dir. Vielen, vielen Dank. Ähm, vielleicht so abschließend, wenn wir sagen Projektoren, sagt man drei bis vier Stunden am Tag äh, arbeiten, wenn das jetzt auch für ja, dich, der die du vielleicht zuhörst, ähm, so noch nicht möglich ist, was mir auch geholfen hat, ist mal zu schauen, okay, welche Tätigkeiten Fühlen sich denn mehr wie Arbeit an? Und gibt es vielleicht andere Tätigkeiten? Bei mir ist zum Beispiel, mich fortzubilden. Es braucht zwar auch Energie, aber wenn ich jetzt was lese oder so, das ist eine andere Qualität und eine andere Art von Arbeit. Und vielleicht gibt es da auch eine Möglichkeit bei der Arbeit. Vielleicht ist auch Fortbildung ein Teil oder Qualifikation, Weiterbildung, ein Teil, der auch angeboten wird. Ich habe letztens auch mit einer gesprochen, die sagte, ja, wir sollen uns fortbilden, aber irgendwie fühlt sich das so komisch an, wenn ich mich dann da hinsetze und einfach mal zwei Stunden am Tag ja was lerne, weil dann schaffe ich ja nichts. Aber genau da, vielleicht ist es sogar schon ein Angebot des Arbeitgebers, wo man nochmal genau, ja, hinschauen, nachspüren kann ähm, und vielleicht dann auch über die vier Stunden hinaus dann Tätigkeiten äh, mehr integrieren kann, die sich nicht so sehr wie Arbeit anfühlen äh, wie andere Dinge. Das ist mir jetzt noch eingefallen,
1: genau. Stimmt, vielleicht auch so Sachen wie man oftmals ja auch, keine Ahnung, Mitarbeiter-Events, die irgendwie geplant werden oder so, dass man sich damit eher in der Koordination vielleicht mit einbringen kann.
0: Ja ja. ja, ja. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, mir hier im Interview, im Gespräch ähm, zur Verfügung gestanden hast äh, mit deinen Antworten. Ja, ganz, ganz lieben Dank an dich.
1: Ich danke dir nochmal, hat mir viel Freude
0: gemacht. Ich hoffe, dass du viele Erkenntnisse aus diesem Interview für dich mitnimmst. Wenn du Fragen an Anja hast oder bei ihr ein Human Design Grundreading buchen möchtest, kannst du sie unter ihrem Instagram-Profil oder auch auf LinkedIn anschreiben. Und ihre Accounts verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Dort findest du dann alles. Ja, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal hier wieder einschaltest. Bis demnächst und alles Liebe für dich und deinen beruflichen Weg. Deine Ilka